0: Idag är det julafton. Jag tycker det är så himla kul med alla er som har följt oss genom det här året och lyssnat på den här podden. Det betyder sjukt mycket för mig och jag vet att det betyder sjukt mycket för Mikaela som skriver 99% av alla våra historier. Men det här året kommer också att ta slut. Och jag tänker att vi avslutar det på ett riktigt bra sätt. Nämligen genom en historia av Michaela Schmitt. Och en historia skriven av mig. Båda två handlar om julen. Så vi avslutar den här säsongen på numera 26 avsnitt. Och fortsätter igen nästa år. Med två säsonger till, men kanske två säsonger med hälften så många avsnitt. Men vi ska i alla fall försöka och komma ut varannan vecka här med ett avsnitt till er. Både jag och Michaela vet jag jobbar hårt med det här och vi hoppas på att ni gärna sprider den här podden vidare till alla ni känner eller alla ni vet tycker om läskiga historier. Här kommer i alla fall första historien för dagen av två. Skriven av Michaela Schmitt. och den heter Jack. Så välkomna allihopa till När mörkret faller. Plötsligt kände stämningen hotfull i en grad som inte stämde överens med situationen. Jack visste inte riktigt varför eller varifrån den känslan egentligen kom så där utan någon egentlig orsak. Men han fann det omöjligt att ruska den av sig och bara fortsätta vägen fram så att han äntligen fick komma hem. De flesta känner nog igen den där känslan. Den brukar ha en förmåga att dyka upp när man är så minst glad över det. Till exempel när man är på väg hem en sen kväll alldeles ensam. Plötsligt känner man sig utsatt och i fara utan anledning. Och hinner man inte stoppa tankeverksamheten började måla en lång lista i huvudet på allt som skulle kunna tänkas hända som man absolut inte vill vara med om. Riktigt så långt hann inte jak. Han fick bara den där överhängande känslan av omedelbar fara och begrep inte varifrån den kom. Han hade haft ett sent möte på jobbet och därefter jobbat över i flera timmar så klockan närmade sig halv tolv när han snäddade över torget för att hämta bilen som stod parkerad där. Allting var så tyst och stilla. Inte en enda människa syntes till. Det var släkt i nästan alla fönster i det enda bostadshuset som låg in till torget och bara någon enstaka adventsstjärna var tänd. Det verkade som att hela staden sov. Snön föll i stora tunga flingor som la sig till rätta överallt där det kom åt, klibbade sig fast i håret och på kläderna och låg redan som ett tjockt täcke på marken och gjorde det tungt att gå. Som att gå i gröt, mörtrade Jack för sig själv. Han gillade inte snö. Här och var lyste orangea gatlyktor upp lite grann. Men bland alla dansande flingor gjorde det inte mycket för att skingra vinternattens mörkare. Och de flesta var ändå släkta. Förmodligen trasiga tänkte Jack. Och det var då han plötsligt och utan någon som helst förvarning drabbades av den där känslan. Någonting var fel. Fruktansvärt fel. Stämningen hade förändrats lika hastigt som om någon tryckt på en knapp. Han kände sig iakttagen. Iakttagen och hotad. En gång för några år sedan hade han haft oturen att råka befinna sig i en affär samtidigt som den blev rånad och rånaren hade sett Jack och hotat honom. Nu kände han precis samma känsla som den gången. Precis lika hotad och iakttagen som när han av en slump hamnat öga mot öga med en beväpnad rånare. Fast nu fanns ju ingen rånare. Det fanns ingen alls överhuvudtaget. För han var helt ensam där han tvärstannat mitt i ett steg halvvägs ut på torget. Förvirrat såg han sig omkring. Försökte kisa mellan flingorna som hela tiden landade i ansiktet och dolde sikten innan det smälte och ran undan. Han såg ingenting. I de orangea cirklarna av ljus under de fungerande gaslyktorna såg han bara snön som föll. Och i de dunkla hörnen, prången och vråna var det för mörkt för att se någonting alls. Ingenting rörde sig. Inga ljud hördes. Bara ensamheten och stora tysta flingor som föll och föll ett hypnotiskt virvlande som gjorde det omöjligt att titta särskilt länge åt samma håll. Jack stod alldeles stilla ytterligare en sekund. Han kände fortfarande den där otäcka känslan i magen. Någonting var helt fel. Han var definitivt i fara på något sätt. Men han kunde ju inte se någon fara någonstans. Så han gjorde en kraftansträngning för att skaka av sig känslan. Det här dög inte. Stå här och skrämma slag på sig själv utan anledning som en liten unge. Trams. Mörkrädd hade han då min han aldrig varit. Han fick sluta upp med att inbilla sig en massa saker och försökte övertyga sig själv. Han lyckades nästan... Och tog ett tveksamt och prövande steg framåt. Det gick bra. Ingenting hände. Det ser jag, sa han lättat för sig själv och tog ytterligare ett steg. Han tittade ner i marken för ett kort ögonblick och när han såg upp igen stod det plötsligt någon framför honom. Helvetet var du skräms människa utbastad och lyckades slåta både förbannad och nervös på samma gång. Så det som man gör när man blir överraskad samtidigt som man tog ett steg bakåt för att inte kollidera med den mötande personen. Nu såg han för första gången figuren hel och hållen. Tomten. En jävla tomte. Ursäkta, jag såg det inte tomten, sa han och kunde inte hjälpa att det ryckte lite i mungipporna. Tomten svarade inte. Jack iakttog honom under tystnad. Den där människan har verkligen gjort ett bra jobb med att klä ut sig, tänkte han. Han ser precis ut som en riktig tomte. Ansiktet också. Det där är inte en sån där billig mask som man köper på Ica. Det där är gjort med omsorg. Det såg äkta ut. Trovärdigt. Det såg ut som hans riktiga kläder. Hans riktiga rynkor. Hans riktiga vita långa skägg och stora bulliga mage. Tankar flyger fort genom huvudet och Jack började känna sig besvärad eftersom tomten inte sa någonting. Lycka till, sa han därför vänligt till tomten och tog ett steg för att fortsätta sin väg framåt. Men tomten ställde sig i vägen för honom och jakt tvärstannade. Tomten höjde huvudet och såg ner på Jack med genomträngande blick och ett hånfullt stelt leende, fortfarande tigande. Jack fick omedelbart tillbaka den där känslan av överhängande fara. Den drabbade honom som i en tecknad film när en karaktär får en träklubba i skallen. Nu var han riktigt illa ute, det var han säker på. Den här tomten var inte på väg till eller från ett julfirande. Det här var en person som klätt ut sig för att ställa till med saker och ting som Jack inte ville vara delaktig i. Eller ens ha minnen av. utan att fattat beslut om det. Och innan han ens hunnit tänka tanken vände han tvärt på klacken för att gå samma väg tillbaka som han kommit. Men tomten stod fortfarande framför honom. Fortfarande med huvudet höjt och med samma honfulla leende. Jack försökte igen, och sedan ännu en gång. Men vilket håll han än vände sig åt så stod tomten framför honom med sin genomträngande blick och sitt kalla, elaka leende Som visade alldeles för många och fel sorts tänder. Jack kunde inte riktigt förklara för sig själv vad det var som var så fel med tomtens tänder. Men det var någonting fundamentalt galet med dem. Det var ett som var säkert. Han såg aldrig tomten röra sig. Ändå stod han ständigt där. I vägen. Stum och stel. Stod han där och blockerade Jacks flyktväg i alla riktningar. Jack var rädd nu. Han förstod inte hur tomten kunde göra så där. Inte vad tomten ville, eller hur han själv skulle klara sig ur den här knipan. Jag måste komma härifrån, tänkte Jack. Och utan vidare eftertanke satte han handflatorna mot tomtens bröstkorg och försökte knuffa honom åt sidan. Det var som att sätta händerna mot ett träd kändes precis likadant och hade lika lite effekt. Tomten stod där han stod. Vad vill du? frågade Jack, men rösten var knappt, så det blev mest ett kraxande. Det gjorde Jack lite arg. Han behövde komma därifrån. Vad behövde han göra för att komma därifrån? Jack sträckte ut handen och tog ett stadigt tag i tomteskägget och drog till ordentligt. Han ville se vem idioten bakom det var, åtminstone där ville han. Men tomten rörde sig inte och skägget satt fast. Tomten teg, log sitt otäcka leende och blinkade långsamt en gång. Det var allt. Plötsligt hördes ljud längre bort längs en av de smala gatorna som ledde fram till torget och Jack hajade till. Han lyssnade med huvudet på sned. Det omisskännliga ljudet av en grupp överförfriskade glada och uppslutna människor på väg från en plats till en annan. Från en fest eller en pub kanske. Jack hoppades att sällskapet var på väg åt torget till. Kanske kunde han få hjälp i den här obehagliga situationen av dem på något sätt. Han vände huvudet och det håll ljudet kom ifrån. Och såg mycket riktigt fyra personer komma gående, skrattande och skränande på en Markolio-låt. En inte allt för tjusig version. På något sätt gav de honom nytt mod. och vände tillbaka ansiktet mot tomten. Nu jävlar skulle han få ett slut på det här. Jack såg sig förvirrat omkring. Men torget var lika tomt och öde som när han först kom dit. Det fanns inte det minsta spår av att någon annan varit där. Inte ens i snön. Det glatt brölande sällskapet var nu framme vid torget. Och Jack började gå mot bilen igen. Nu skulle han äntligen åka hem hem till tryggheten och värmen och flickvännen som väntade på honom. Men vad det hela helvetet var han egentligen varit med om alldeles nyss? Jack var fortfarande alldeles skakig när han kom hem och försökte förklara för sin flickvän vad som hänt. Det var svårt att förklara ens för sig själv och ännu svårare att förklara för någon annan. Den där känslan av fara och en tomte, gud, det lät ju så otroligt löjligt. Men han gjorde sitt bästa och hon gjorde också det. Li lyssnade lugnande och försökte sig på att förklara det hela. Men hon trodde honom inte. Naturligtvis gjorde hon inte det. han hade själv inte trott på de rollerna varit ombytta. Till slut sånnade de båda i varsin ände av soffan. Med lampan tänd och med kaffet som kallnade i muggarna. Där kunde historien fått ett slut. Det kunde ha räckt med det, för det var sannoliken skrämmande så att det räcker och någon förklaring kan åtminstone inte jag hitta på den här händelsen. Men det slutade inte där. Det. det hände en sak till som är lika obehaglig och skrämmande och framförallt konstig. På ytan släppte Jack snabbt den där händelsen. Morgonen därpå var en betydligt lugnare och sa till Li. Att det nog bara varit en skojare och att han skrämte upp sig själv. Han sa att det kanske väckte upp minnet av det där rånet och att det var det som gjorde honom så rädd. Li trodde honom. Det var lättast så, dessutom var det ju faktiskt det mest logiska. Men det måste ha varit bara på ytan. Bara några dagar senare inträffade någonting mycket märkligt som kanske kan kopplas ihop med Jacks obehagliga upplevelse på torget. Kanske. Eller kanske inte. Och på vilket sätt kan man ha lite olika åsikter om det. När Lee kom hem från jobbet den dagen satt Jack redan vid köksbordet och stirrade tomt framför sig. Han borde inte varit hemma en på flera timmar och hade dukat fram till middagen- men inte lagat någon mat. Li blev förvånad och förbryllad och började fråga honom varför han var hemma så tidigt, men fick inget svar. Hon pratade och pratade och försökte locka honom till att tala, men det gick inte. Och till slut kände hon sig riktigt illa tillmods och visste inte riktigt vad hon skulle ta sig till. Snälla Jack, bad hon. Prata med mig, har det hänt något? Och då talade Jack han talade länge, många meningar i följd och med stort eftertryck. Men på ett annat språk. Eller åtminstone någon sorts riktigt svår dialekt, för de förstod både nästan och inte alls. Det lät väldigt gammalt, tyckte Li. Språket lät gammalt, uråldrigt och ursprungligt. Fast hon visste inte varför hon var så säker på den saken. Hon visste inte vad hon skulle göra. Nu pratade Jack. Han svarade på tilltal och inledde själv samtal, men bara på det där ålderdomliga språket. Han verkade inte själv vara medveten om det. Hon sa flera gånger till honom att hon inte förstod vad han sa, men han verkade inte reagera på det. Nästa morgon gick Jack till jobbet som vanligt, trots att han fortfarande pratade fel. Li oroade sig för det och sa det också, men Jack bara ryckte på axlarna och gick sin väg. Lee försökte ringa Jack på lunchen, men han svarade inte. Och bara någon timme senare ringde det från hans jobb och var oroad över Jack. Det hade samma problem som hon. Han talade konstigt och nu under lunchen hade han plötsligt försvunnit spårlöst. En medarbetare hade fått syn på honom av en ren tillfällighet i en helt annan del av stan- Ingen kunde begripa vad han hade där att göra eller hur han hunnit ta sig dit på den korta tid som förflutit sedan han sist sågs på sin arbetsplats. Nu ville det köra hem honom och bad Lee komma hem för jag trodde inte att det var lämpligt att Jack var ensam. Och det är där vi är nu. Jack pratar fortfarande det där ålderdomliga språket som ingen förstår och Li passar honom så gott det går det är svårt, för så fort han får chansen vandrar han iväg och tycks kunna färdas långa sträckor på orimligt kort tid. Han verkar också åldras i rasande takt. Jack är nu nästan gråhårig och har fått djupa fåror i ansiktet. Var den här historien slutar går inte att avgöra. Allt detta har hänt den senaste veckan. Om det fortsätter i den här takten är det inte gott att veta vad det blir av Jack. Eller varför? men någonting väldigt otäckt pågår. Det är jag alldeles säker på. Ni hörde precis Jack. Skriven av Michaela Schmitt. Det är en väldigt läskiga historia måste jag säga. Och eh, jag vet inte om det jag har skrivit- är en uppföljare eller inte en uppföljare? Det jag kan säga är att jag skrev den här historien dagen innan julafton här på bussen. Jag vet inte varifrån den kom eller varför jag tänkte som jag gjorde. Men här har ni i alla fall min historia. Den heter Att göra en nisse. Som liten var jag inte snäll. Verkligen inte. Jag tjuvna upp mina äldre systrar, jag stal kakor direkt i burken och skyllde givetvis på dem också. Och det man inte kunde bevisa har inte hänt. För mina föräldrar var jag alltid favoriten och insåg väl nu så här i vuxen ålder att det var helt fel av dem att göra på det här viset. Men samtidigt visade jag aldrig dem den sidan. Jag kom undan med allt. Inte ens när personalen på Coop tog mig med fickan full i löskodis och ringde hem till mina föräldrar låg det någon skuld på mig. Jag var liten och visste inte bättre. Fast det visste jag. Jag visste bara hur jag skulle prata mig ur varenda situation. Mina systrar var som sagt äldre. De var ett år äldre än mig. Ja, de var tvillingar. Antagligen var jag en fröjd för mina föräldrar att jag kom själv efter det slit de haft med dem att jag redan vid ett par månader ålder sov hela nätter. Aldrig hade kolik eller grät vid feber och då jag fick tänder så kunde jag ju inte vara annat än perfekt. Åtminstone i deras ögon. Julklappar fick jag alltid och gärna det bästa trots mina föräldrars ekonomi. Mina systrar fick dela på den mängden jag fick för de var två och fick ofta samma saker fast de var helt olika personer med helt olika intressen. Det var året jag följde 15 allting ställdes på sin spets. Allt det där jag lyckats komma undan med skulle komma och bita mig hårt likt en gris som biter äpplen. Det skulle helt enkelt bli mos utav alltihopa. Svällen började riktigt bra och presenterna hopade upp sig framför mig medan mina systrar på 16 år helt enkelt gett upp att bry sig och tog vad de fick. Vi drack varm choklad med marshmallows åt julbord så vi fick knäppa upp både en och två knappar och efter kalanka var det dags för den traditionella julklappsutdelningen. Någon tomte var det inte tal om då vi var så pass stora och slutade tro på tomten, Nordpolen och renarna och den magi det förde med sig. Vi slet helt enkelt upp alla julklappar och mina systrar fick lite parfymer och annat som de inte önskat sig men mina föräldrar tyckte var fina gåvor. Jag vet inte riktigt mer vad de fick för jag var inte fokuserad utan hade mina ögon på mina egna presenter. av den tv-spelskonsol jag önskat mig. Ingenting på min lista gick obemärkt förbi. Deras listor hade bestått av små men betydelsefulla saker för dem, men likt förbannat åkte de på billig parfym. Varför jag berättar detta nu är för att jag verkligen, verkligen, verkligen ångrar alla år av narcissism jag ägnat mig åt. Det är inte bara tvånget av det dåliga samvetet nu när jag är så kallat vuxen, utan ett verkligt samvete som trätt fram Hur det skulle komma fram var för mig omöjligt att inse på något vis ens i min vildaste fantasi. Det var på julaftonskvällen. Min ena syster hade tröttnat på firandet och nu när det var avklarat hade hon mot mina föräldrars vilda protester dragit iväg till sin pojkvän. Min andra syster satt och umgicks med mina föräldrar som trots det lugnet såg över huvudet på henne och snarare gottade sig i glansen över att ha gett mig det jag ville ha och tryckte på vad nöjd jag borde vara. Jag hörde dem men snarare ignorerade dem nu när jag hade fått vad jag ville ha. Jag behövde inte låtsas längre utan låsa ut dem i den värld av tv-spel där jag halshugg ortser och, och räddade vackra älvar. In på småtimmarna tog mina föräldrar och gick och la sig. Min syster hade gett upp för länge sedan och låst in sig på sitt rum. Jag fortsatte spela på föräldrarnas tv i finrummet. Efter tolvslaget började jag märka att det sprakade smått i mitt headset och jag blev lite småförbannad inombords så tänkte att det här skulle mina föräldrar få höra och åtgärda till morgonen, juldagen eller inte. Plötsligt smalde till i hörlurarna och jag slängde av mig dem och höll mig för öronen. Plötsligt började julbelysningen blinka frenetiskt tills de smal om med och tvn gjorde likadant. Jag var mer chockad och förbannad än faktiskt rädd, vilket ändrades snabbt. I mörkret där i finrummet kände jag någon stå och andas tungt. Jag vände mig om sakta. Och i samma takt började en lykta lysa upp. Numera vänd såg jag ingen mindre än jultomten. Men han var inte glad och hade röda kinder. Utan det röda kom snarare ur hans ögon där det såg ut som kol brann. Ur hans stora, slitna, rödbrunaktiga rock kröp en svart massa ut. Den fyllde snart hela området. Vi båda stod och innan jag hann skrika hade den täckt inte bara min mun utan även krypit in i alla öppna hål man kunde tänka sig. Det sved och jag försökte i panik röra mig men jag var fast och det blev svart. När jag sakta vaknade värkte hela kroppen och som mest i ryggen. En krok. Färgad i vit och rödrandig färg som en polkagrisstång hade tryckts in och fäst sig i min rygg. Med en kedja upp till taket som precis tilläts ha höjden att dra åt. Jag satt i en stol, liknande en sådan de har när de avrättar folk. Men det var bara benen som satt fast i ett par bojor. På fötterna satt ett par hjulsrot. De var fyllda med samma sorts kol jag hade sett i jultomtens ögon som ökade och minskade i glöd allt eftersom. Det enda som var någorlunda fria utöver ett julklappsband som band ihop och skar in i mina handleder var mina händer. Framför mig var ett band av leksaker som rullade förbi och jag förstod att det var min uppgift att sätta ihop dem. Detta på grund av kolen runt fötterna som ökade i hetta och den tidigare nämnda kroken som spändes uppåt varje gång jag saktade ner eller pausade. Jag var på helvetet på jorden insåg jag. Och det helvetet det låg på Nordpolen. Och nu, nu vet jag tyvärr hur han får sina nissar. Det var min julhistoria och jag hoppas att ni ska tycka om den. Jag är väldigt självkritisk själv och brukar inte skriva sånt här. Men det har blivit ett nöje i och med att jag själv älskar pastor. Och med det så önskar jag er en god jul och ett gott nytt år. Så syns vi på andra sidan. Och glöm inte att hålla... I lyktan när mörkret faller.